0: 欢迎回到校委谈军室，我是大 Z。首先，我们欢迎主持人施校委先生啊、呃，感谢各位观众持续跟追踪观赏，还有我们的校委谈军室、我们校园校伟会员，感谢您对我们的实质帮助啊、呃。非会员看的时候，要我们订阅、按赞、分享、开小铃铛，就是要广告帮我们看完啊、呃。有人在问啊，怎么样叫做把广告看完？那就是啊，当广告出来之后，你把它从头到尾看到，不要按那个暂停广告，就是、说跳过广告那个东西。哎<嘿>，是好，非常谢
1: 谢大家。嗯、那今天呢、哦，我是不好意思跟大家抱歉一下，因为呢，我跟校委哥。要去进行这个汉光演习的采访的关系哈，嗯、<哼>所以我们今天的上片的时间呢延后了一天哈，那、嗯、<哼>在这边啊特别向各位致歉啊，嗯、<哼>就在这个礼拜天的晚上哈，哎、欸，我们第一次哦也很特殊啦哈，我们要讲的是这个旋律机啊，对，那我们所有的这个观众哦都会也这个敲碗敲了很久啦，包含这个呃、欸、夏伟哥您在这个。呃，之前服务的杂志社的这个老老观众了哈，嗯嗯老读者哈，嗯、也来我们这边敲碗说要讲插准啊，哈哈，还有趣哦，好妈呀，他已经来了，<笑>是是是，嗯、所以呢，呃，我们就今天就从一个旋翼机开始哈，但是这个旋翼机呢是大家也很熟悉的哈，嗯、就是我们今天要谈的是 H One， h One 系列，嗯、那呃，在台湾当然是 H One W， 但是其实。W 已经是他很后面的、面的对，很后面的型号了，啦。哈。那为什么大呃，我们从这个型号开始讲呢？其实因为我们讲到哈这个两个旋翼的这个旋翼机啊，大家很难就不会想到刚退役没有多久的 U g 哈、喔。嗯。那呃，他的因为他的声音真的是非常非常的特别，啦<對>。哈、嗯。那我也在这边请笑宇哥呢
0: 帮我们把。这个 A H 1， n e 这个系列的发展呢，帮我们都很仔细的为我们讲解一次。好，呃 ，A H 1 n e 这个系列的这个直升机啊，这个眼镜蛇的这个直升机呢，其实如果说你今天啊，把这个你去 Google 啦、啊，或者是你去那个那个国内一些老的那个军武论坛上面啊，去看它的研发的历程的话，你会发现它当然跟 U H 1其实也是脱不了关系的。是的。那么当然，你说美国最最早他们啊、呃，等于说以直升机就是空中骑兵啊，这个。战术概念开始以后呢，其实一开始他们其实也就已经想到了这个火力支援的问题，因为毕竟你这个直升机说真的是，是铝片又不是这个战车用那个钢片对不对？或者说那个是那个高那个高那个压那个压盖的那种钢板来做的这个外壳，所以那个敌人要攻击你，当然以 U G 来说，你看 U G 在天空上来讲，它本身首先它已经是一个并列式双座啊<是>、哦，并列式双座，它中间还有一个啊、哦，就是操控挡板，然后然后再加上它的后面的货舱，其实又比前面。驾驶舱还要更宽一点。是，说真的，以这样的一个大小的这个东西啊，有在空中有点像是差不多我。个人印象中的这个大小哈、啊，应该是有以前那种，就是二战时期那种四分之一吨的那种车辆这个大小，在空中飞来飞去。嗯、你想，那不是一个 LST 哈、啊？这里面 LST 不是那个啊战车登陆舰，而是 Large Slow Target， 对、啊、慢速大型目标，那<笑>很好打，<是>对不对？所以其实美国它也很早、啊、就构想到就是这个火力支援的问题。好，当时其实美国大概在一九六零年代，一九六零年左右啊，那个贝尔公司就跟美国陆军提出一个就是。一两两五哈， 5, 一个战斗直升机其实或是武装直升机这样一个概念，它本身呢其实就是要透那个透过哈类似呃一个小的直升机呢，然后呢呃专门作为空地火力支援之用。那当然这之中啊，那后来美那个呃以美国呃陆军来说，它有包括透过像这个贝尔二零四的这个武装型，贝尔二零二零九的这武装型。当然二零四的这武装型哦，其实基本上来讲，我们知道二零四就是 UH-1H 的民用型嘛。那他当时二二零四的这个民用那个武装行嘞，它其实本身啊，它一开始就是在机外哈、啊，吊挂一些类似像火箭夹舱，嗯、然后像机炮夹舱等等这样的这个、嗯。那个都是没有导引的吧？哎，对，当时来讲当然是完全没有导引。嗯嗯、那但是呢，呃，一开始我们啊、呃，这样的这个呃，就是配备了呃。机外武装的 UH-1H 这个直升机呢，它一开始在越南哈派上用场的时候，大概也就是一九六五年前后。嗯、其实我们那时候看到电影《这个勇士们》，对不对？这个德兰河河谷战役里面、嗯、啊，当时啊，这个他们的这个直升机啊，就有西瓜武装来进行地面这种扫荡。当然，其实呃，当年的情况是否有如电影般叙述那么般的勇猛啊？那当然是蛮值得这个疑问的了、啊。但是不管怎么讲，呃，武直升机走上武装化，或者说是要要为地面部队提供啊。啊，空中的火力支援是变成是在当时来说，美国陆军哈在已经接受了就是空中机兵的战术以后，所会必然研发出来的衍生的这样的一个战术跟这个载台<是>啊。我们现在看到很多越战电影啊，如果说光纯单纯的 U G 进入战场的话，他一架 U G 前面两个这个飞行员，然后左右哈、啊、两个这个机务人员啊，就机、是、工长啊等等那个那个装载的人员啊，他各会持一挺这个机枪啊，有通常是 M 6 0的这个机枪，嗯、由上往下提供一个火力。力资源，但其实以这样这个机枪来讲，它本身提供的这个火力支援哦，相对来说，如果对于一个比较硬的这个敌军的这个据点啊，或者说是啊、呃，相对来说可能是对地对空的这个防空火器来说的话，它本身就完全不足了。<是>其实美国，呃，陆军它另外还有一个更宏大的计划，就是先进空中火力支援系统，嗯、那个好像叫。A A F S S 好，缩写叫 A A F S S。S S, 那这个计划呢，其实呃就衍生出了非常有名的夏夏安直升机，<是>哦，洛克系的这个呃 A H 56这个战斗直升机。是但是 OK， 那个战斗直升机刚开始等于说确定项，呃这个项目要开始开发的时候呢，那也是一九六四年，隔年啊、哦，美国就大局进入越战。如果我们大家很熟悉的这个德浪河谷战役是一九六五年就发生的嘛，是是是是对不对？所以就是。在我们刚刚前面讲到，美从 D 二二五开始有这样一个 proposal， 有这样一个构思提供给美国陆军，然后到。1964年，美国以 A A F S S 的名义啊、哦，决定要开发这种空中先进战斗系统之后，但1965年，好、哦，越战就大幅爆发了。<是>那这个越战大幅爆发情况下，在当时美国其实一开始能够使用的这种空中火力的设备，就是我们刚刚前面讲 U A C H 旁边挂上这个，包括可能像机炮舱啦、机炮夹舱啦，然后机枪，应该严格来说是机枪啦，那个飞机可能站不动机炮啦，对，<是>然后呢？你有加挂一些这个空对地的这个火箭加仓，一开始是这样用的。但是呢，呃，我们刚刚讲到，就在这么短短几年时间呢，美国也就马上发现了这样的东西完全不足。但是你后面 A F A A F S S 对不对？还来不及那个进入服役的话，那这个时候。它需要有一个更相对来说更能够哈在越南战场上存活，而且更能够有效的提供空中支援的这样一个武那个武器平台。其实贝尔公司就向这个美国陆军提出了一个更那个呃呃完整的计划跟更完整的样一子。例如，他们先做了一个呃原原尺寸的模拟机哈。那其实那个原尺寸的模拟机后来他们其实这个是非常在当时来讲是非常跨时代的这个构型概念。就是首先呢，例如像他的这个飞行员是采前。后纵列是，哎，以前后纵列来讲哈，你飞机正面面对目标的时候，你的这个宽度。就缩小，小马上缩小一半以上啊！<對>那你说地面上他拿個 AK A K 他妈邦邦邦邦打他，对不对？相对来说就没有那准、個、头就没有那么容易了。而且呢，它前座哈是武器官，后座是飞行员，<是>所以就是说，是基本上从 A H One 它最早在战场上命问世的这个构型，就已经决定了日后几乎所有的战斗直升机啊，或是攻击直升机的啊<對>、呃、座舱配置走向，基本上是啦，没有大概没有什么意外，基本上一直都是这样。<對>除了冒出一个这个卡五二<對>，卡五二它原先它其实本身。设定在是一种叫做呃战场侦察战斗直升机，是是是是也就是其实真正战斗版是叫卡五零哈，它本身前面也没有那么宽。<是>好，我们刚刚讲到就 A H One 它出来之后呢，就定呃就这个、呃呃、等于说格式化了这种所有战斗直升机未来的这个所有这个构型跟走向。嗯、那当然。最早的这个战斗直升机啊、哦呃，美国陆军所紧急采购的这个呢，它其实本身啊叫 A H One 啊、呃、G， 那 G 它其实当时来说，它是等于说是让这个飞机上面是有杠有火炮。啊<笑>、哦，对，好，所以呢，他用这个 AH-1G。其实一开始的美国的战斗直升机，对 AH-1 就是从 G 开始。你看那个啊、呃，后面啊又有什么 F 啦、J 啦、S 啦等等，非常多。而且啊，其实一开始出来的时候，说真的，早期的 AH-1 哈、哦、G 战斗直升机，它的这个舱罩也还是圆弧形的，哎，哦、很传统构型的。对，<是>然后呢，到后来差不多到 AH-1J 哈、哦，还是 AH-1。S 哈，固定就是我们现在习惯看到的这样一个这么四方形的这个玻璃去组合成的这样一个座舱。<对>那当然，以这个 AH-1G 来讲，它刚开始服役的时候，它本身其实哈、哦，它的这个火火力的这个那个攻击的这个方式呢，还没有到就是说我们今天看到战斗直升机啊，你一定攻武装那个攻击呃武器官哈，有一个头盔，然后这个头盔还可以跟前面的光电瞄准仪联动嘛。一开始出来的 AH-1G， 对不起，上面还没有这个光电侦收射。设备啊，是意识到 AH1F 等于说是把美国陆军把它当时所有的这些呃。嗯战斗直升机的次型做一个定型以后呢，基本上来讲，后上面才配备了这个光电征收设备。那它应该是 A H 1 G 的后期型啦，也有这样的这个装备。那但是就是说，呃，有了这个 A H 1 G 哈之后呢，其实美国陆军啊战斗直升机或者说它这个空中骑兵作战概念相对来说就更完整了。因为以早期的 A H 1 G 来讲，它的火力其实也不弱哈，虽然说相对来讲跟你说后面 H、AH、1 n e W 什么的完全不可同日而语啊，但是它前面那个小枪塔里面也有一个 Mini Gun。嗯。Mm. 你讲、mm、噗,噗,噗，那是很可怕的。然后加上一个这个四零枪榴弹发射器，嘣嘣嘣嘣嘣，对不对？然后呢，它机那个短翼哈、哦、底下还可以吸挂，包括二点七五升的火箭夹舱，然后也可以吸挂辅助的这个机那个机枪啊、哦，这个等等。也就是说，它的火力其实本身是没有什么那个，在当时的这个所提供的这个环境跟条件下，已经是没有什么可挑剔的。然后再加上在当时它其实本身还是使用单具发动机的，最早还是 T 五三，到后期才变成 T 七百嘛。是，那个 T 五三这个。这个发动机哈、啊，其实也不差，也能够提供在一千四百匹左右这个轴马力吧。所以相对来说，这个 A H One 早期的哎那个呃机哈， G, 到后来甚至于 F 啊，然后等等、呃、在单发动机的这个战斗直升机上面来讲说，其实它本身的性能也是还不错的。但是呃，显然哈、呃，美国陆军他们在使用这个眼镜蛇的这个战斗直升机上面来讲啊、呃，其实美国陆军战斗直升机它呃使用贝尔厂的 A H One 系列啊、呃，时间。并没有非常久，大概到 A H One S 哈、哦、F 那个阶段以后呢，他们就决定了啊、呃、改弦更张，因为其实我们刚刚后面讲到，虽然说 A A F S S 这个计划最后并没有啊、呃、让夏安直升机成功出来，但是夏安直升机它、嗯、有创立了很多规格规范，到后面变成说 A H 64在那个生产之后呢，就有 A H 64啊承继了当时 A H 5。五十六号这个下安直升机研发时所订立的一些规范跟结果，就在 h 六十上面六认证了。那那啊验啊，然、呃呃、沿用了。那当然，以，当然 h 六十跟啊、呃，我们看到啊、呃，美国陆军哈最后的那个 AH 1 S 啊或 F 啦或 J， 他们最后把它统一构型以后，其实的确。一开始出来 ，H One 啊 ，H 六是 A， 跟后面最后期的呃 H、AH、One S 啊等等啊，其实就已经有相当程度的这个攻击能力的这个差异了，<对>这也是事实。<对>那但是。我们看到，在美国那个来说的话，它的陆战队啊、哦、其实也寻求一款啊、哦，就是空中火力支援设备。那这个空中火力支援设备呢，他们当然就相中了这个 A 也那个 A H One 啊 A H One 战斗直升机，因为它后面其实我们刚刚讲到，到那个 F 啊 S 以后，它后面其实也有啊开始双发动机型的。<是>那后来双发动机型出来以后呢，其实对于陆战队来讲很满意哈、哦，就是当时美国这个贝尔直升机所提供这个双发动机的这个构型。那最后当然大量采购跟服役就是。我。我们所熟悉的 AH One W 啊 ，AH One W 的话，其实最早是在美国陆战队上面服役的，而且其实在波湾战争的时候就创下了非常好的战机。由于陆战队他当时在使用的时候呢，就是设定在这种恶劣的这种环境下使用。首先，我们跟大家讲过很多次，美国的航空，我们今天跟两栖攻击舰不是要把所有的飞机通通收到这个机库甲板，因为他们干舷够高嘛。所以这些飞机、涂散机基本上都是摆在这个飞行甲板上面，就风吹雨打、海水冲啊，这样每隔一小段，他们有机令上有个要求时间，这个飞机就要把它洗洗，把上面盐要洗掉。那在这样一个环境下，其实 A H 1 W 它在战场所表现的这个呃可靠性，还有这个可待整补性啊，都相当的。多哦，所以到时候待会大家也会看到有一段影片啊，就是我那时候在二零一四年在贝里刘浩啊、呃、两期攻击线上。拍到就是、说美国他们在战地使用 A H 1 W 的时候，就是两栖攻击舰的时候，他们其实本身是一架直升机哦，它从引擎启动以后一直不停的在 run 它，因为一艘两栖攻击舰能够带出去的 A H 1 W 其实并不多哎、欸，那、呃、并不是说一艘船上有个八架十架，大概就两架、呃、战斗分遣队，我记得就是两、呃、架或者比两架稍微多一点，然后 A H 1 W 加上这个 U H 1 n e Y U H o Y 就是修修那个修一这个直升机的这个陆战队版。然后呢？呃，再加上大概以前是二十四架 C H 4 6现在变成十二架的语音机，嗯、然后后面还有大概五到六架的这个呃 M H 呃呃 C H 5呃三一， 5, 呃 e, 然后跟六架的这个 A A V 8 B 到现在的 F 3 5 B 等等，它大概因为你一艘船四、呃、万吨，你也不可能这个呃装它那么多飞机<法>、哎，不是无无限制的装嘛，所以当他在使用 A H 1 W 的时候、啊，那个飞机哦、啊，我说真的，我个人看他们那种用用法，真的我觉得我们陆航可能大概操作的这种方式跟远不及他们，为什么？呢？他们比如说早上一架 H1W 战斗直升机起飞后，他在这个战场上空啊执行任务啊，然后执行完之后他飞回来，然后加油，然后挂弹，都是热加油跟热挂弹哦。哦，<哇>我们国军哦引进热加油跟热挂弹的这个时间其实很很晚，很晚很晚，对，大概差不多在2010年前后，他、嗯、我们才开始接受美军的这种概念跟做法。那时候已
1: 经引进十七年了。
0: 哎，呃，对我们来讲，对，差不多已经，呃，到现在来说，大概十十年多，十年上下。是，但是啊，就是说热加油跟挂弹，其实美军在在美军已经行之有年了，<是>所以我们就我那时候就看到这个 A H One 这个 W 战斗直升机啊，去了执行完那个，没错、欸，哥那
1: 被油号是自己的吧。嗯
0: 呃，没有，贝尔流号上面我们看到是最后的 W，、哦、是的现在都是 Z 了，现在都是 Z 了。Z 了<的>我们 <okay. S> 1> 呃1 8年去的时候在环太看到就是 Z， 然后我们今年在新加坡航空展也有看到 H1Z 的这个展示，因为哎哎那个新加坡航空展展的 H1Z 就是主流球的那个呃陆<军>战队的这个航空这个单元。<的>那那个当时哈、啊，它降落以后啊，它就把油管接上，然后人员开始挂弹啊挂弹，然后加油，加完油之后，呃有的时候还换组员。哦，你知道吗？就原来在直升机上那两个人，<是>对不对啊？他<对>他在执行加油作业的时候，武器官会下来啊、哦，包括协助热加油啊、挂弹的检查等等。但是飞行员会一直坐在上面啊，加油加油加，等到、嗯、加的差不多了，飞行员啊，我我看我我看看到过，飞行员也下来，然后换另外一个飞行员上去，然后换另外一个武器官上去，飞机再上去走，就是。飞机不停车，但是人员组员交换
1: 哦，哎，对，很酷哈，<是>
0: 还蛮酷的，<是>对，哦，那是超哎、欸，哎，很超，就<对>其实美国陆,陆战队的这 AH One W 非常非常超，所以他们现在已经全部换 Z 了，而且呃，由于 Z 跟那个。W 有相当多的料件是可以共通的啦。美国陆军啊，当时之所以选定哈、啊、AH-1， 等于说也选定贝尔公司的,的这个 Cobra 啊眼镜蛇直升机作为它的战斗直升机，有很大一点就是当时美国陆军操作大量的 UH-1H。H, 嗯、那 UH-1H 这个直升机哈、啊，发不管当当时来讲，发动机甚至于后机身就是尾横以后啊，它其实两个直升机是一模一样的。嗯、对，那里有很多的这个料件也共通。在这种前线作业上面来讲啊，它其实相对来说是会让前线的。这个不管你是零附件的这个波补啦，或是维修人员的这个呃在职训练啦，或者是野战维修啦等等，都会哈、哦、降低一定的成本跟带来一定的这个便利性啊、哦。所以那我们就看到，就是说在美军运用、嗯、H 1 W， 其实说真的，呃，陆战队是真的把它超到极限。那如果说各位有看那个电影《American Sniper》的话，你会发现啊、哦，这个当时他们在最后一幕啊，他们狙杀的那个呃非常厉害那个敌方狙击手的时候，就是陆战队的 H 1 W 哈、哦、在。沙尘暴来临前，提供他们火力支援，让他们其实当时能够脱身来说是很大的一个帮助。所以你看，对于陆战队来讲，在沙尘暴的这个情况下 ，A H One W 这个战斗直升机都要能够执行任务。是、哦，所以你可以看到他这个，而且呢，以美军哈他们在那个沙漠风暴行动跟日后的那个就是啊、呃、自由伊拉克行动里面 ，A H One。W 好所啊、呃、展现的这个战场的这个存活性，其实说可以非常非常的好。就是其实我甚至印象没错的话，第一，他在沙漠风暴行动中就就没有没就没有被 K 掉过，他有损失一架，好像是因为就是一般任务中损失。然后在沙漠风暴行，呃不在跟跟着在伊拉克自由，也就是两千零三年的这个伊拉克自由行动里面，也没有 H1W 被 K 下来过。对。但是美国那个陆战队曾经很。朴刚的展展示过的一个照片，就是有一架 U 那个 h 1 w 这个旋翼被子弹贯穿。是，就是那个被子弹贯穿的旋翼那架 H1W 还安全飞回基地啊，那架飞机等于啊换了旋翼之后还可以，后面还可以继续用，所以好、啊、，H1W 这个战斗直升机之坚固耐用无动摇，是就可以从这里可见一斑了。是，这個、很厉害的地方那
1: 有观众会讲说，嗯，像我哥，你说，他没有被 K 下来，那他的任务价值是不是比较少？没有，没有，它的任务价值非常的高。嗯，对，那这個、这个地方也很。很很确实的说明了、啊、哈，各位各位观众，那其实相对来说呢，这个我们在我们台湾的这个眼镜蛇哦，实际飞的架架架次批次的数量，可能真的都没有像美国陆战队用的这么高啊。有有对，还我真的还这么觉得。没用的这么特
0: 多。我<特>当然，我们在这二十几年哈、啊，我们中华民国陆军使用那个战斗直升机以后，其实当然也给我们中华民国陆军啊，在战术跟观念上带来翻天覆地的大改变。是，那么以以以往啊，这个陆航在我们中华民国陆军的这个角色里面，基本上来说，它也是一个空中运输单位啦、啊啊，哈<是>，也是蛮边陲的。是那呃，像过去的陆军啊，你要往上升，要往上走，一定是装步炮。对不对？装甲啊，装炮步啦，<对>装甲炮兵跟步兵,兵,步兵啊，这几个兵科是啊、呃、主流啊，<是>而且基本上来讲，装甲或者炮兵可能又比步兵步科的军官来说往上走的机会要更大。但是说、啊、经过使用 H 1 W 这那个那个就是空击旅哈、啊，特别是啊这个引进战斗直升机跟观测直升机以后，整个翻转过来，因为他们好、啊、在历次的这个演训啊，跟这个呃就是呃中啊发现啊，就是。空骑旅啊，特别是这个就或后面渐渐变那个空骑营啊，就是呃，它的战斗直升机所能够消灭，或者说在演习中啊，兵器推演中所能够歼敌的这个数量，跟原本传统的地面部队啊，真的完全不成比例。嗯
1: ，譬如说以
0: 这个战斗直升机来讲，它可能这个战斗直升机哈啊、呃、一次啊可能出动了四架。就可以把这个敌军可能一整个战车连，或甚至更多数量的这个战车全部消灭。嗯
1: <哼>，哦，那
0: 个就是在那个兵棋那个推演之后判断全部消灭。所以后来你现在以陆军来讲，反而空骑啊，特别是呃这个战斗直升机啊，变成一个非常重要的一个关科啊、哦，最优秀的人员都会过去啊、哦。所以你也看到啊、呃，以往这个我们对陆军的这个军官的印象，相对来说他们比较可能呃比较。在战术的养成上啊，比较重视这个装布炮这些东西。哎、欸，现在也可以，可以干，可以干。可以跟你讲起这个空中机动作战啦、啊，或者说是啊、呃、这个啊、呃、用英文交谈啊，什么也没问题了。好，这个我觉得是一个比较大的改变了，因为毕竟我并不是持啊歧视说不会讲英文的这个陆军军官，没有那个意思，只是说啊、呃，因为毕竟哈，像呃那空啊、呃，以这个呃六中当时六中幺六中两旅啊，还有这个台南归人的这个呃训练指挥部，他们这些人。因为哈使用 H1W 哈，或者说后面后续的这个呃 CH 4 7七 D 的这个换装，因此他们比较有机会到国外去，然后实际观察哈，就是说跟实际啊，跟啊就是受训的过程中，能够吸取一些新的这个战术观念跟做法的改变。而且其实我们也看到，就陆军也的确因为啊引进战斗直升机之后，对整个兵力的这个作业的模式跟啊方式比重。调整哦，的确是有非常大的这个改变啦。
1: 是嗯哼，就是很厉害的地方，确实就是说，呃，在看不见的事情的改变啦、啊，哈。对，看得见的地方是哎、欸、多了一个这个這样的装备，嗯、但是看不见的地方是人跟其中文化的改变了、啊。对，这首歌在他讲讲述这些重点的内容的时候，我相信各位观众应该是非常受用的。比如说我们三席有讲到，就是说如果我们要引进了现在这个 RQ 哎 MQ 九哦，嗯、如果引进了 MQ 九的话，也会对。中华民国国军带来翻天覆地的，包含人员啊、战术啊、思想这些的变化。對,对，这个就是一个新的武器装备带来给一个部队的你看不见的影响，而且这个没有办法用数字或者是用金钱来衡量的影响啊。对
0: ，對而且哈，就是我们在使用这些，我们这些年在使用 H One 的这个经验里面啊，其实也开始重视了，就是这种直升机的这种机动性以及啊<是>它的可疏散性。譬如说，在过去我们我记得早些年哈、喔，在 A H One 刚引进的时候，大概是民国八十二八三，也就一九九零年代初期哦、喔。<是>其实我们引进呃战斗直升机跟那个呃观测直升机时间很早，大概在一九九零年代初期就引进了。对<是>啊，一开始的时候，其实他们的这个做法跟想法跟想定哦、喔，基本上来说还是以这种基地作战为主。但是你会发现，大概往后推了大概十年以后，他们现在开始比较，其实大概也是跟汉光演习的这个演进跟改变都有关系。你还是可以从这么些年的这个汉光演习的这个那个呃，我们展出或演示的方式里面，你会发现他们的概念跟观念有改有在改变。是，比如说第一啊、呃，你这个战斗直升机来讲，他现在也很重视这个战斗直升机的疏散。是啊，甚至于这个那个疏散到民间进行隐蔽，对对对，因为我们自己采访过程中，我也看过他，比如说利用台北大学的这个体育场<是>进行这个野地野外的这个挂弹，哈、啊，热加油挂弹的这样一个演练，嗯，那也运用过好、啊、这个我们一般民间工厂啊进行隐蔽与隐蔽，嗯<是>，这些东西其实都很重要啊，就是说你过这些东西都是随着你的这个呃武器装备的这个变化跟呃熟用以后，对不对？然后你必须要去思考如何去做战力保存。这个部分刚接装那个时代，你要想到我们刚刚讲到那些东西，基本上是完全不存在的。是但是也随着哈、啊，就是说使用的这个战斗直升机啊，那个有一段时间以后，那它的确你就可以看到，呃，像例如运用到这个。呃一般学校的这个操场啊，进行野外热挂、热加油挂弹。<是>其实，在反攻作战或者说是当敌方已经可能开始啊准备进行这个滩头那个登陆的这个阶段的时候，你的基地跟场站势必已经受到一定程度的这个打击。你可能啊，战斗直升机执行完一批次的这个任务以后，你会发现没有地方可以回去进行加油挂弹。那这个时候，预先疏散到那个各地，然后呢，进行隐蔽与掩蔽的这些包括人员。航材，也就是这个可供你这个重新再加油挂弹的这个部分啊，在野以那个野外已经掩蔽良好的时候，这个时候它就可以派上用场，让你的这个战斗直升机可以在这些点进行这个加油跟挂弹、再加油跟热加油跟挂弹这样一个任啊、呃、任务，然后再重新恢复战力，然后进行这个作战。那或者说是像，比如说我们那时候记得，我还在英歌啊，有那时候有进行一次啊，就是直升机的这个展示，哎、欸，他就选定一个民间的这个工厂，然后这个工厂它本身因因为很多工厂，它本身由于生产的这个关系啊，它工厂前面会有一个集装货的这样一个场地，对对对,对所以那个这个场地大小，其实说真的啊，我现现地看这个一架直升机就在那边进行起降，说真的也是要要要要要要技术了要，要练过了，嘿，对，因为毕竟啊，我们讲到就是以直升机来讲，在那样的一个地形来说，它。比较容易受到自己下洗气流的影响，所以飞机的这个起降操控啊要特别谨慎，而且啊那个飞行员的这个操控啊技术也一定要能够达到一定的这个程度。那当然降落以后，你会发现他们很迅速的啊就把这个直升机呢偷偷就塞到这个啊民间工厂的这个呃仓库啊，其实也不能算仓库，就是他那个比如说进货区啊等等啊，就有很大的这个那个厂房，对不对？啊，这个直升机<对>可以塞进就可以藏起来了。所以也就是说，如果今天一旦呢、啊、面临到这种真真正状况的这个发生的时候，现在其实国军哦、啊，相对来说跟过去在战力保存上面来讲，就不仅仅只是那么单纯的思索到，就是说在呃驻地如何进行战力保存，而是一旦啊、呃、就是防空状况或者敌对状况开始升高以后，如何有效的把这个部队跟装备呢，能够进行到那个驻地外哈、啊，或甚至于接近你这个展开位置啊，进行这个战力的这个保存。那当然、呃、下一个阶段我觉得要思索就是如何有效的去对对方的这个无人机。进行这个监控跟反制，是,是是，那是一个很重要的课题，当然不在我们今天主那个话题里面了。但是我刚刚讲到，就是说、嗯、以 H1W 好、哦、引进国军以后，它其实也的确对陆军哈、哦、作战上面来说，真的引那个启发了就，就那个可以说是啊、呃、翻天覆地的这样一个改变啊、呃。为了那个、现在这个国军来讲，基本上它的整个作战哈、哦，或者说是啊、呃、陆军的这个作为来说。呃，没有空中的这个战斗直升机的掩护啊，现在地面战啊，基本上来说已经完全没有这个进行的，行哎，已经是寸步难行了。的确是，<对>那像这种我们的 AH-1 这个战斗直升机啊。它不仅仅啊，就是说，呃，在历四的这个演习中，你会看到它不仅仅只有呃很单纯的使用，包括像地狱火或托式飞弹，啊，反制敌方的这个登陆舟波，或是对敌方的这个地面的这个装备啊进行打击。那这种打击里面，它其实可以使用，包括像它前面的这个机炮啦，嗯、然后这个火箭啦，然后还有像这个地狱火飞弹或托式飞弹等等，<是>它也可以哈、啊、利用这个战斗直升机上面装备的响尾蛇飞弹去反制对方的战斗直升机。是，因为其实你知道吗。嘛，就是说你要去猎杀对方的这个战斗直升机啊，战机可能好不是一个很好的一个工具。<是>为什么？因为战机速度太快，太快然后这个战斗直升机飞行的速度慢哦。如果对于这个我们国军的这个预警作业哈、哦，大家可能比较有深入了解，你就知道，基本上在我们的那个预警雷达和预警机的这个设定上来讲，航速啊低于四十节的，它就把它滤掉了。啊，就把它视为这个非啊这个威胁目标，目标对啊，可能所以在这个情况下，如果对方这个战斗直升机啊故意慢慢飞，然后你可能预警机啊或干嘛看不到，而且一般而言，我们讲到这种预那个战斗直升机啊，相对来说它都比较贴地面，离地面非常近的这样一个方式飞行。<是>那地面的这个杂讯啊，或者说是这个复杂的这个著名地的这个地形啊特征，相对来讲也会让对方战斗直升机相对来说比较好躲。<是>那但是呢，所以因此你要反制对方的这个。战斗直升机啊，战斗直升机去打战斗直升机啊，反而是一个非常有效的一个装备，就有点像是我们常呃常说的，你要反制敌方的这个潜舰，最好的方式就是利用自己的攻击潜舰去反制对方的潜舰。前那像我们来说的话，我们的这个那个 H One 战斗直升机也多次啊啊、呃、发射就是响尾蛇飞弹，是空射这个响尾蛇飞弹 <S S 1> 去命哎 <right? S 1> 对哎哎对 A M 9 S， 然后去命中这个靶弹啊，<對>就是热焰弹，五寸火箭打那种热焰弹，<的>也也就代表就是说。其实我们今天的这个战斗直升机，它不仅仅只能够打这个敌方的这个战车、登陆舰啊、登陆艇啦、啊，啊，或者说是这个什么，然后它其实还是可以有，甚至还具备啊一定程度的空对空作战能力。是，像我
1: 哥刚刚有讲述到的，其实就是 H 1 W， 其实它在美军的这个陆军、陆战队，尤其是陆战队的这个需求之下，嗯、其实它的功能已经被洗练的蛮完整的了。对，对对其实是<实>蛮完整的，真正洗练的非常的完整的哦。那更不要说这个加上这个，我们还有这个 OH 58D 啊，那这是一个战术的组合啦。那笑友哥当时我们呃中中华人民共国陆军一共哈引进了两次哈，九二、嗯、年一次，九七年一次，一共引进了六十几架 h 1 w 对 1> 對,对，那同时也引进了 OH 58D 这个战术直升机啊。嗯、那很多人都说啊，这个这个组合是以前的这个战术想法哦，现在都已经都被取代了啦。嗯,嗯，对。但但是笑友哥这个组合在台海的这个台防防卫作战上是不是还是有它存在的意义
0: ？好，其实甚至于美国的这个 OH 58啊，也一开始我们上次也忘了哪一期也跟大家讲过，我自己在夏威夷还看过它跟 H 641哈、e, 哦、进行这个协同演练。<是>那当然，它跟 H 641、e、进行协同演练的时候，我觉得某种程度来说，当时美军已经在对 OH 58八、啊、做最后的测评了，也就是说啊、呃，它还有没有协助那个呃。呃 ，H 6 4 1、e、作战的这个效能哈，因为毕竟我们看到 O H 5 8它本身是透过呃尾顶的这个征收系统，包括像镭射啦、可见光啊等等，它是是把我们刚刚讲到 A H 1 n、呃、啊 H 1战斗直升机啊，装在那个下巴的光電那个小的变能大的装，在，比较大的对效能更好的装在头顶上。那当然，其实装在头顶上就是、相对来说，哎、欸，第一也贵啦，第二维修也<是>也也难啦，然后呃基本上来讲，它相对来说可能是呃比较烧钱的一种做法。那美军在当时哦，我们在16年的时候看到，就是他当时还在思考要不要为这个等于说这个 A H 64跟呃 O H 58的这个组合做做做最后评估的时候呢，他当然其实哈、哦，因我们后来发现，美国陆军最后也决定啊，就是说因为 A H 641好长弓雷达基本上可以把 O H 58的功能替换掉。对，那但是以我们国军来说，我们就必须看到为什么 A H 呃 O 九8还有存在的这个存续的必要呢？就首先，我们并不是所有的啊、呃、这个战区啊，像比比如说以我们现在国军来讲啊、呃，北部哈、啊、北军团、中军团跟南军团的就六军团、十军团跟八军团，不是每个军团都有那个 H 六四。对，啊、呃、H 六四主要是在北军团啊，也就是六军团。那八就八军团跟十军团来讲，特别十军团中部、八军团南部，那他们现有的这个。空中支援的火力的话来讲，还是来自于 A H 1 W 啊、哦、为主。那 A H 1 W、哦、我们看到并没有升级到 A H 1 n Z 啊，所以它对自己本身的幕获能力，嗯，还是没有办法像 H 6是那么强。当然你说以台湾哎这么大、啊，真的那那要等一下，你叫几架 H 6是来就好了嘛？对不起，搞不好 H 6是很忙，对、嗯、自己也在忙着去做自己的这个任务，然后甚至啊、呃、可能面对更大的这个反装甲需求。<是>所以在这个情况下，我们的。陆军还是需要 A H 1W 加上 O H 5 8 D 这样的一个组合，<是>也就是由 O H 58呢帮他做目标的这个收获跟这个呃相关的这个战情资讯的这个搜整以后呢，再导引 A H 6十进行攻击。这个在我们国军来说还是有其需要的。对，對
1: 所以笑哥其实在直播的时候又提到了，那我们的国军呢，因为也有下定决心说还是要这样子多用个几年。对，笑哥，那、嗯、因为我们陆军已经把接下来十几年要用的料件都买完了，我讲是 O H 5 8八。嗯对，那是不是这个就暗示说，哎、欸，我们既然已经做了這个决定，那就是不可能我们的 H1W 就没有机会升级成 H1Z 了？哎、
0: 欸，第一，升级 H1Z， 马不休了。也不便宜啦，对
1: ，所以它的资源已经移交自己，他就哎、欸，对，所以
0: 我觉得陆军当初可能应该也做过了评估，就是你是把它去升级到 H 1 n Z 比较便宜嘞，还是把这些廖劲通买买，然后让 H 五十八继续养这种机种，一直用到厨艺期比较便宜嘞。我我相信他们有去拨过这个算盘，嗯、也就是说你要当初要去把它从 H 1 W 升级到 H 1 n Z 的话，应该是要一开始。就是把连阿帕奇那个钱都拿来哈买、哦、弄對對對對去弄这个事情，可能才比较划算。是，不过当然你说以 H 1， 大那个 Z 啊来装置这个长弓来那个阿帕那个长弓雷达的效果，其实也的确没有 H 64那么好。是，为什么呢？因为以 H 1 Z 来说，它是把它的长弓阿帕奇雷那长弓那个长弓雷达装在它短翼的这个翼端。是，其实它看的这个角度哈。看着这个范围，并不如 h 6 4装在那个尾顶上效果那么好。么好对,对，这是真的，是，这是真的。然后，<是>呃，也就是说哈，你把这个长弓雷达装在 h 1 z 上面，就升级到 h 1 z 装在 h 1 z 上面的话，你可能所需要这个数量。会比你单呃比那个 H 641、e、的这个数量要更多
1: 。我想呢这一集非常的有意义哦，那笑伟哥也讲得非常的精彩，我非常谢谢各位观众的参与，也非常谢谢笑伟哥辛苦的讲解
0: 。好，谢谢各位观众啊，持续追踪跟观赏我们的笑伟谈军事，我是笑伟。会员感谢您对我们这个频道实施的帮助，非会员你要我们订阅，要为我们订阅按赞分享开小铃铛，最重要广告帮我们听完，听完就是不要按略过广告。谢谢谢谢大家。谢谢大家
1: 。